0: Тема нашего исследования будет называться Грех и болезнь. И начнем мы чтение священного писания со слов, записанных в Евангелии актуально, 5 главе, 14 тексте. 13 -го. исцеленный же не знал то ибо Иисус скрылся в народе бывшем на том месте потом иисус встретил его в храме и сказал ему вот ты выздоровел не греши больше чтобы не случилось с тобой чего хуже о чем говорит выражение вот ты выздоровел не греши больше болел, это указывает нам на то что причиной болезни человека был грех и несмотря на то что он выздоровел а как он Выстрел. Чудесным образом Христос его исцелил. Если вы выше будете читать, то вы узнаете, что этот человек находился в болезни 38 лет. Он лежал при купании и надеялся только на чудо. И вот это чудо в его жизни произошло. Христос поднял его и отправил, чтобы тот взял постель и ушел. И вот в следующий раз, когда он его встречает, а эта встреча не была случайной, Христос говорит ему, не греши больше, потому что несмотря на то, что он был исцелен чудесным образом, с ним может произойти что и похуже. И в каком случае это непременно будет? Если он будет продолжать, вести свой образ жизни, который привел его к этому состоянию. Здесь мы встречаем случай, когда болезнь является непосредственным следствием греха. И когда причиной является грех, Христос обращает внимание на эту проблему. Возьмем еще один пример, записанный в Евангелии от Матфея. 9 глава, 2 текст. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постель. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, дерзай, чада прощаются тебе грехи твои. Не все болезни – это непременное следствие неправильного выбора, греха больного. Можно вспомнить в этой связи пример исцеления слепорожденного, который записан в Евангелии от девятой 9 главе. Когда Иисус ответил на вопрос учеников, кто согрешил, что этот человек родился слепым – он или родители его, ответ Христа их удивил. Он сказал, не он, не родители его и... – Почему он родился слепым? Но чтобы на нем явились дела Божьи, как от этого В любом случае, это для чего-то произошло. И у болезни есть причина. Не существует болезни без причины. Она всегда есть. Но когда причина в грехе, выздоровление начинается с решения проблемы греха. И вот мы видим, люди приносят расслабленного, то есть парализованного человека ногам Иисуса. Зачем? Чтобы он его поднял. Никто не может, нет надежды. А Христос ему говорит, прощаются тебе грехи твои. А потом еще идет спор, кто может, кто не может прощать грехи. И только после всего этого он говорит, что не ходи. Зачем Христос? акцентирует внимание на прощении грехов. И ему никто не возражает. Просто люди подумали, как дальше написано, что он богоходствует, И он начинает тут диалог. Кто может, кто не может прощать грехи. И это даже скорее на монолог был похож, чем на диалог. Но он это делает намеренно, подчеркивая важность этого действия. Прощение грехов. То есть пока есть сомнения какие-то, он не может просто сказать ему «Встань и ходи». Сначала нужно, чтобы грехи были прощены. Потом уже Исцеление. Господь не может устранить проявление болезни, пока не устранена духовная причина, которая привела человека в это физическое состояние. Но разве человек может сразу взять и измениться? Не может. Так он и жить не может, пока он расслаблен. Он парализован уже все. И если ему не оказать помощь, он просто умрет. Но для прощения греха не обязательно иметь совершенный и измененный характер. Для прощения нужно, чтобы человек признал свою вину и имел добрые намерения, то есть не грешить претьих. Бог не дает прощения тем людям, которые просят, извиняются, чтобы грешить. Он дает прощения только тем, которые хотят измениться. Поэтому для того, чтобы выздороветь, достаточно было признать свою вину, а не винить во всех несчастьях, людей, обстоятельства, судьбу. Тот, кто -то так поступает, никогда не получит прощения от Бога и не сможет исцелиться, даже в том случае, если причиной его немощи не является грех. Взять, к примеру, Иова. Это человек, который не сделал греха, но терпел мучение. Его болезнь была допущена Богом не только для того, чтобы подтвердить его праведность, но и тем, чтобы смирить Иова и даровать ему духовное прозрение. После болезни он стал понимать Бога по-другому. Но прозрение не приходило пока Иов роптал. И он выздоровел только после того, как смирился. Родившийся слепым тоже не был виновен в том, что с ним произошло. Однако он не ругал судьбу, не роптал на Бога и не винил людей в своем несчастье. Поэтому, несмотря на то, что был слеп, он смог повстречать Иисус и прозреть. Итак, выражение «прощаются тебе грехи» говорит о том, что человек нуждается в Божьем прощении больше, чем в исцелении. Но когда люди приходят к Богу только за исцелением, они показывают этим, что прощение им не нужно. Тот, Кто ищет себе здоровье и физического благополучия в лечении, говорит, что он доволен, богат, разбогател, ни в чем не имеет нужды и, по сути, ни в чем не виноват и остается в итоге нищим несмотря на упорные попытки исцелиться так не вел себя расслабленный которому Иисус сказал дерзай чада прощаются тебе грехи почему христос начинает с выражения дерзай чада обращается к нему словами дерзай чада такое обращение к больному говорит о том что он был удручен всего своими грехами дерзай чада прощаются тебе грехи все эти грехи не давали ему поднять глаза на Иисуса. Он осознавал тяжесть своей вины. Поэтому и получил милость от Бога. Ожидая душевного и физического здоровья, надо отдавать себе отчет в том, что тот, кто дает людям исцеление, и тот, кому мы наносим оскорбление своим своей воле, это одна и та же личность. И расслабленному было стыдно, а бесстыдному прощения не получить, как и исцеление от Бога. Однако, достаточно ли одного желания быть прощенным, чтобы исцелиться? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к еще одному примеру, который послужит нам иллюстрацией данной темы. Четвертая книга царств, пятая глава, с 1 по пятнадцатый текст. Нееман. Начальник сирийского, был человек великий, господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу Сириянам. Человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли Израильской маленькую девочку, и она служила жене Неимановой. И сказала она госпоже своей: О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре, то он снял бы с него проказу его. И пошел. Нейман и передал это господину своему, говоря, «Так и так, — говорит девочка, которая из земли Израильской, — и сказал царь сирийский, «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю Израильскому». Он пошел, взял с собой десять талантов серебра и шесть тысяч сиклей золота, десять перемен надежд, и принес письмо царю Израильскому, в котором было сказано, «Месяц письмом сим, вот я посылаю к тебе Неимана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его» царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умиршлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знаете и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисея и выслал к нему Елисей слугу сказать пойди омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя и будешь чист и разгневался Нейман и пошел и сказал «Вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет прокаха. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вот Израиль? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали бы ты, а тем более, когда он сказал... Тебе только помойся и будешь чист. И пошел и окунулся в ордании семь раз, по слову человека Божьего. И обновилось тело его, как тело малого ребенка. И очистился. И возвратился к человеку Божьему он, и все сопровождавшие его. И пришел, и стал пред ним. И сказал, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар, отрабатывай его. Итак, пятая глава книги царств. Начинается с описания того, кто такой Нима. Почему? Потому что этот человек совершенно посторонний для божьего народа. Но просто посторонний его назвать нельзя. Почему? Потому что именно он вел войну с Израилем. То есть его смело можно отнести к врагам Божьего народа. Но в чем, собственно говоря, удивительный момент этой ситуации? В том, что победу сирена через него дает Господь. То есть здесь мы видим человека, который был ведом Богом. Но сражался на стороне врагов Божьего народа. Почему тогда он от Бога? Потому что именно через Сириан Бог наказывал Израиль за идолопоклонство. Так исполнились слова Моисея, Человека Божьего, который говорил, что «Я, Господь, обращусь и буду воевать против вас». И вот мы видим Бога, но он уже не с Израилем, а с его врагами. И воюет против своего же народа. А Нейман был его инструментом. И несмотря на то, что он был Божьим инструментом, Бог совершал через него свою волю. Написано, он был отличный воин, но прокаженный. И как мы можем увидеть из контекста, эту проблему не мог решить никто его здоровью. Однако, одна маленькая девочка из земли израильской попала в плен сириц и служила у жены Неймана. И вот она сказала хозяйки. «Ой, если бы господин мой побывал у пророка, который сама, то он снял бы с него проказу его». То есть пленница, заложница обстоятельств, жертва войны, маленькая девочка, которая осталась без родителей. Что случилось с ее родителями? Убили или взяли в плен также и отправили в рабство. История как бы умалчивает. Но если она маленькая девочка, осталась одна и служила сирианам, это говорит о том, что у нее были все остальные Основание для того, чтобы ненавидеть Неймана. Однако, насколько была сильная ненависть, то она говорит, о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре, то он снял бы с него проказу его». Какая здесь может быть любовь? Но только принципиальная, да? И что значит принципиальная любовь в данном случае? Она ненавидит, но делает вопреки своим негативным чувствам. Разве тот человек, который ненавидит, может так сказать О, если бы господин мой побывал у пророка, который в сама, то он снял бы с него проказу его? Так может быть человек, который испытывает негативные чувства? Нет. Для того, чтобы ей так сказать, ей уже нужно было смириться. Чтобы иметь такое отношение, чтобы желать добра, причем не сквозь зубы, а искренне, можно было просто терпеть и не огрызаться, да? когда ее заставляли работать. Нет же, она этим не ограничивается. Она ищет добра своему учителю. И делает это вполне искренне. Этого бы никогда не случилось, если бы она припоминала все обиды, которые этот начальник нанес лично ей и Божьему народу. И говорит, нет, это я не только из-за себя так его ненавижу. Это со всех людей. Божий и святой народ. И делал бы гадости, да? А вместо гадости мы видим доброе дело. Значит, все, что с ней произошло, она уже приняла. И приняла это как от Бога. И поэтому Бог мог совершить через нее свой промысел. Речь девочки была настолько искренней и убедительной, что ей поверила не только госпожа, да, но и сам Нима. И с этой уверенностью, он идет к царю, ссылается на слова девочки. кто такая, может, что-то путает вообще. То есть, насколько она была убедительна, можете представить, насколько она была убедительна в своем желании помочь. Поэтому к Нейману прислушивается даже царь сирийский. Для него он ценный кадр. И он отправляет его к царю израильскому вместе с письмом, которым просит или требует исцелить Неймана. «Вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Вот понимай, как хочешь. И как это понимает израильский царь? Он понимает это как какое-то абсурдное требование, которое является ничем иным, как просто поводом для войны. А что это было на самом деле? Девочка решила помочь своему господину, царь решил помочь в этой ситуации и посодействовать неману в решении проблем. То есть все хотели только. Помочь. У всех были исключительно добрые намерения. Но не всегда эти добрые намерения люди могут правильно прочитать. Почему? Из-за своего предвзятого отношения. Вот сирийский царь является врагом Израиля. И израильский царь относится к нему как к судье от Бога, Божьему проведению или личному врагу. Для него он личный враг. И как он еще может понять слова личного врага. Как еще? Только так, что он просто ищет повода, не иначе И поскольку первое, чем озабочен царь израильский, это его собственная безопасность, то ему даже не приходит в голову, что это требование связано с божьим пророком. Как-то. То есть царь сирийский отправляет это письмо, предполагает, что царь израильский вспомнит, да, есть у нас такая возможность в Израиле, вот Елисей живет в Самарии. Нет, он не думает о Елисеи, он не думает о Боге, о той возможности, которую они утратили, когда стали служить другим богам. И хотя Бог творил немалые чудеса через Елисея, для царя израильского это ничего не значит. Почему? Потому что для него главный его личный безопас. И вот он расценивает письмо, которое он присылает царь сирийский, исходя из Собственных страхов. Что он ожидает от царя Сирии, то он и вкладывает в это письмо. То есть он вкладывает в письмо свои личные ожидания. А почему так происходит? потому что он боится, потому что он сам не смирился перед Богом. Он не только не видит руку Бога в войне в Сирии, но он еще не обращает внимания на те дела, которые Бог совершает в его народе. То есть тот человек, который зациклен на себе – Понять Божий промысел не может. Он видит в этом только заговор, повод и вражду. Все. И искренне в этом убежден. Он разорвает на себе одежду в знак негодования и скорб. По сути, оказавшись в тупике, он не находит из него выхода самостоятельно. Руку помощи к нему протягивает сам пророк. или Он выводит его из этого состояния. И говорит ему, почему ты думаешь, что все кружится вокруг тебя? Это Божий промысел. Это Божий промысел. Это Бог желает, чтобы о нем узнали. Когда услышал Елисея, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего чего-то разодрал одежды свои, пусть он придет ко мне, и узнает, кто есть пророк в Израиле». То есть, прежде чем Нейман оказался у ворот дома Елисея, прошло достаточно времени. То есть, он пока пришел к израильскому царю, пока дошел слух до Елисея, потом он послал к царю, тоже на это ушло время, что все это время, делал Нима. Просто ждал. А куда деваться-то? Он ждал. С одной стороны, он могла смущать. эта ситуация, что царь израильский не понимает, что ему нужно делать. А с другой стороны, он не собирает сразу вещи и не уходит, когда не получает немедленного ответа. И его ожидание было вознаграждено. от пророка доходит до царя Израильского, и он оказывается у входа уже двум дом Елисей. И вот подъезжает этот кортеж, да, из коней колесниц. Мы видим это важный и почетный гость со специальной грамотой от сирийского царя, но ему навстречу никто не выходит. Вернее, не выходит, но а не сам пророк, а его слуга. И сообщает, что нужно делать. Рецепт так вот дает. Десятый текст. И высылает к нему Елисею слугу сказать. Пойди, омойся семь раз в Орда, и обновиться тело и будешь чистить. все почему неиману требовалось окунуться в Оордань? Это тот же образ, который мы встречаем в Новозаветник образ крещения в Оордане которое совершал Иоанн Креститель Претеча Христа. Люди приходили к нему и крестились как написано, для прощения грехов. То есть в самом этом образе уже содержится намек на то, что человеку нужно обрести прощение, чтобы исцелиться. Но как на это смотрит Нейман? Он вышел в гневе. Он смотрит на вот, вопрос с точки зрения болезни. Физической точки зрения. Логика такого поступка отсутствует. Связи же с грехом он не видит. Поэтому не видит в этом логики. С физической точки зрения в этом не было логики. Так как это было не лечение, а ритуал. Непонимание ритуала не причина, чтобы его не совершить. Неман не понимает. Для чего? Какой смысл? И поэтому отказывается делать то, что он не понимает. Но не всегда мы понимаем сразу то, что предлагает сделать Бог, даже если это касается какого-то образа или ритуала. Поэтому непонимание не может быть причиной, чтобы не делать так, как говорится. Но в совершении образа, при совершении этого ритуала, следует постигать смысл совершаемого действия. То есть, когда станешь делать, тогда поймешь если в твоем сердце произойдет та работа, на которую этот ритуал указывает, или к чему он подталкивает человека. И что же мог понять нема? Что же мог постичь, если бы послушал? Во-первых, что, о чем говорит явно, эта ситуация, что его исцеление, не только исцеление, но и вся жизнь, зависит только от одного Бога Израиля. ему предлагается не в какой-то любой реке, в купеле или в море каком-то искупаться, а речь идет именно об Иордане. Именно это это река постоянно фигурирует в Божьем плане, в Божьем замысле. Что должно было указать ему на действие самого Бога, Бога Израиля? Этот вывод он и делает, собственно говоря, когда все-таки принимает это предложение, что нет другого Бога, кроме как в Израиле. То есть он не говорит так. «О, ваша река самая лучшая, это точно». Потому что он сам понимает, что эта река не лучшая или даже хуже, чем другие. Но через нее проводит Бог, чтобы дать прощение и исцелиться. Во-вторых, что он мог понять? Чтобы получить просимое от Бога, нужно покориться Его Слову. Сделать то, что было сказано. Вот ему сказали «Окунись в Ардане семь раз. Он и должен был это сделать, а не говорить «Вот». Чем эта река лучше, реки Дамаски намного чище, там и целебные источники есть, а эту воду даже пить невозможно. Неману мешает гордость, потому что он чувствует свое превосходство над Израилем и потому что имеет свое представление о том, каким должен быть этот ритуал. Как он представляет себе этот ритуал? Выйдет пророк, торжественно призовет имя Бога, возложит руки на больное место и тот исцел. Вот так, пока так. Он лучше знает, как с ним следует обращаться. А в поведении пророка явно сквозило неуважение. Он к ним даже не выше. А что, он язычный? Но готов ли Ниман был принять здесь свое место? Я, да, я язычник, как сотник, сказал Иисусу. Я не достоин, чтобы ты в мой дом пришел. Ты хотя бы слово скажи. То есть он ждет другого к себе отношения. Да и свое рациональное мышление тоже не давало ему сделать так, как было сказано пророком. Уж в чем, в чем, а вот в реках. Как он думал, он разбирался и мог отличить одно другое. Другими словами, что не хватало ни маме, чтобы получить прощение и исцеление. Что нужно было? Ему не хватало смирения и ему нужно было смириться. Однако же он все же послушал уговоров своих поддых и выполнил повеление пророка. И что самое интересное, этот глупый совет сработал, он очистился. В жизни настоящих последователей Христа тоже работают только глупые. Лупые советы. Подставлять щеку, идти второе поприще, молиться за обижающих, любить врагов и так далее. А причина, почему они работают, остается неизменной. Это помогает верующим смириться. А тот, кто не желает смиряться, остается неверующим. Он как неиман, который не может поверить в то, что предлагает ему сделать Бог. Как это можно делать? И в своем несмирении такой человек всегда находит себе извини или объяснение, почему он так не делает. Потому что это нелогично, потому что это ему не подходит, потому что это не про него и не для него, и вообще потому что это глупость. И поэтому остается не только без исцеления, но и без прощения. Даже когда знает и понимает, как правильно человек, который желает поступать по-своему, будет иметь причину, почему он этого не делает. А значит, для того, чтобы уверовать, ему нужно смириться, отрешиться от себя, чему и учат учеников Христос. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 по 26 текст. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто кто хочет идти за мной, отвернись себе себя и возьми крест и следуй за мной. Ибо кто хочет Хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою, ради меня, тот обретет ее. И какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Терпеть скорби и изматывать душу – это еще не самоотречение. Потому что отвечает нашим целям, желаниям и представлениям. Самоотречение начинается тогда, когда человек поступает не по-своему и не так, как он себе это представляет. И когда человек смиряется, он устраняет саму причину, духовную и физическую угождение себе, которая и привела его к этой болезни.